0: O cântare pe care o cântam cu copiii și mai apoi și cu tineri, inclusiv cu tinerii de la Betania, în urmă cu vreo 20 de ani, o tot cântam. Spunea așa, Cerul e un loc minunat, plin de har și slavă, vreau să-l văd pe Domnul meu, Cerul e un loc minunat. Cred că vă mai amintiți cântarea asta. Cerul este într-adevăr un loc minunat, plin de har și de slavă. Cerul este un loc plin de bucurie pentru că acolo este prezent Dumnezeu și acolo păcatul nu-și face loc. Acolo suferința și boala și moartea nu-și fac loc. Apostolul Pavel vorbește în epistola lui către Timotei în 1 Timotei capitolul 6 despre fericitul Dumnezeu. Dumnezeu care își este suficient, și care nu are nevoie de nimic din exterior și nimic din exterior nu poate să îi sporiască bucuria sau împlinirea. Și totuși Textul acesta pe care l-am citit din Evanghelia după Luca ne prezintă o realitate minunată și ne vorbește despre bucurie, despre o bucurie care este, care apare în cer. Și vedeți, este ceva deosebit de interesant aici. Ne întrebăm ce s-ar putea întâmpla pe pământ, pe pământul acesta sărăcăcios, pe pământul acesta lovit de blestem, pe pământul acesta lovit de moarte și plin de suferință, unde ne, unde ne ducem viața trudind, ce ar putea face muritorii, ce s-ar putea întâmpla pe pământ, încât să sporească, să crească și să aducă bucurie în cer. Și Domnul Iisus Hristos ne spune... Este bucurie pentru un singur păcătos care se se pocăiește, care se întoarce la Domnul. Iată de ce se bucură cerul, iată ce produce bucurie în cer. Și bineînțeles că bucuria cerului ar trebui să fie bucuria pământului. Dacă cerul, îngerii din ceruri, se bucură de un păcătos care se întoarce la Domnul, cum ar trebui să ne bucurăm noi, cei de pe pământ? Ne spune însă evanghelistul Luca că nu toată lumea se bucură. Și că deși întoarcerea și pocăința unui păcătos produce bucurie în cer, ea nu produce întotdeauna bucurie pe pământ, din potrivă. Textul ne vorbește despre niște oameni, aici o categorie de oameni, pentru care întoarcerea celor păcătoși la Domnul produce mai degrabă frustrare și necaz. Versetul 1 ne spune că toți vame și și păcătoșii, se apropiau de Isus. de ce se apropiau? Ca să-L asculte. Acum vedeți vameșii și păcătoșii, categoria aceasta de oameni apare des în Evanghelia după Luca. Și cred că știți cu toții cine erau vameșii și, și păcătoși. Nu vreau să repet și să vă obosesc cu detalii pe care le-am spus de atâtea ori. Este cert că erau oameni păcătoși. Încărcați de fără de lege Să înțelegem că asta nu era o imagine proiectată asupra lor N-au fost câțiva oameni răi care au privit și au spus A, Uită vame și păcătoșii, uite cât de răi sunt Nu, chiar erau oameni păcătoși, care erau încărcați de fără de lege Ei știau un singur lucru, că vor bani și plăcere Și când era vorba de a obține plăcerea și de a face bani, nu se dădeau în lături de la absolut nimic. Erau oameni disprețuiți de toți ceilalți. Și vedeți, este cu totul remarcabil faptul că tocmai oamenii aceștia, vameșii și păcătoșii, care, pentru care banii, plăcerea, păcatul însemnat, totul în viață, se apropie de Isus. Și de ce se apropie? Ce ne spune Luca? Ca să-l asculte. Observați cât de minunat este ceea ce se întâmplă aici. Oamenii aceștia la care priveau ceilalți și spuneau, nu mai pot fi recuperați. Și cărturarii de atunci dădeau sfatul acesta, nu vă apropiați de ei, nici măcar să le arătați legea, că n-are niciun rost. Singurul lucru care se poate face este să ne păstrăm noi, neîntinați. Și iată că tocmai oamenii aceștia se apropiau de Iisus, se îngrămădeau în jurul Lui, însetați și doritori. Să audă cuvântului, mesajului. Oamenii aceștia care până atunci n-au știut decât că vor bani și plăceri. Și mai mulți bani și mai multă plăcere. Aud mesajul acestui om și înțeleg că este ceva și pentru ei acolo. Apare o nouă speranță. Și pentru oamenii aceștia, mijezorii unei noi zile, chiar și pentru vameși și pentru păcătoși. N-ar trebui asta să aducă bucurie? N-ar fi trebuit să se bucure farisei și cărturarii și să spună, iată ce n-am putut noi să facem? Poate să facă omul acesta autoritatea pe care n-am avut-o noi, puterea care n-a fost în cuvintele noastre, este în cuvintele acestui om. Iată că mântuirea este și pentru oameni ca ei. Cât de mare e bucuria cărturarilor și a fariseilor. Este o cântare, cât de mare, atât de mare. Farisei și cărturarii, Cârteau și ziceau, unde am mai auzit cuvântul la cârtii, unde se tot repetă în scripturi În Exodul, așa, și în numeri, în cărțile lui Moise. Acolo se cârtește mult. De ce se cârtește? Pentru că poporul se uită la ceea ce face Dumnezeu, se uită la ceea ce face Moise, reprezentantul, trimisul lui Dumnezeu pentru ei și spun, nu-i bine. Noi suntem nemulțumiți. Nu așa ar trebui procedat. Și exact același lucru se întâmplă și aici. Iată-l pe Domnul Isus Hristos, acel profet, acel proroc mai mare decât Moise, care vine în numele Domnului, cu autoritatea Domnului, cu cuvântul Domnului. Solul venit din cer, Fiul. Și chiar și la fiul, așa cum spunea Domnul în da vierilor, ei se uită și spun, nu procedează bine, nu așa ar trebui făcut. Fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. A mânca și în cultura noastră, dar în mod deosebit, în vremurile respective însemna să ai o relație cu persoana respectivă. Nu stăteai, nu te așezai, astăzi noi mai vorbim despre e un lucru pe care eu nu prea al sufăr, business lunch. Să te pui la prânz și să discuți afaceri. În mintea mea lucru una, mâncarea e alta. Ori mă pun la masă și mănânc și mă simt bine, ori discut afaceri și alte lucruri, afaceri nu prea discut eu, dar ori ne vedem de treabă, ori mâncăm una din cele două. Am fost însă împins de împrejurări mai multe situații să particip la așa ceva. Și părerea mea e că nici discuțiile nu le duci bine și nici nu te împlinește mâncarea Ei rămâi așa cu ceva pe lângă, dar probabil că unii se pricep În vremea aceea însă erau vremuri mai frumoase decât cele de azi și nu exista business lunch Pe vremea aceea dacă mâncai cu cineva, mărturiseai, arăta în felul acesta că ai o relație Că îți împați viața oarecum cu persoana respectivă și acum oamenii aceștia sunt extrem de mulțumiți de gradul de apropiere care există între Domnul Iisus Hristos și cei păcătoși. Înainte de a merge mai departe, aș dori să subliniez și dimensiunea aceasta că vameșii și, și păcătoși se apropiau de Iisus ca, să, ca să-L asculte. Și textul se încheie cu cuvântul acesta, pilda despre păcătosul și toate cele trei pilde se încheie, cu o afirmație despre un păcătos care se pocăiește, care se întoarce. Și important să înțelegem și dimensiunea asta. Domnul Iisus nu se amestecă cu vameșii și păcătoșii în așa fel încât să nu mai știi ce e acolo. În așa fel încât mesajele să se amestece. Nu... Din potrivă, vameșii și păcătoșii sunt atrași de cuvântul Evangheliei, sunt atrași de persoana Domnului Iisus Hristos și interacțiunea se sfârșește cu pocăință. Și sublinez lucrul acesta pentru că există adunări și există oameni, organizații, care în dorința lor de, de a câștiga oameni și de a-i câștiga pe cei păcătoși, se apropie, se apropie de ei și într-o asemenea manieră și măsurile împrumută obiceiurile, absolut tot ceea ce fac încât pur și simplu linia dispare. Și multe situații se ajunge că nu păcătoșii se pocăiesc, și din potrivă pocăiții ajung într-un fel sau altul să treacă în tabăra cealaltă. Trebuie să fim foarte atenți la faptul că Domnul Iisus Hristos se apropie, merge până la ei, își împarte viața cu ei ca să i ridice de acolo. Dacă apropierea noastră de păcătoși ne face să ne pierdem mărturia, să compromită sfințirea vieții noastre, este timpul să ne punem întrebări. Cert este însă că Domnul Isus Hristos se apropie și oamenii aceștia sunt însetați după mesajul lui. Doresc să-l asculte. Și fariseii sunt tare necăjiți și cărturarii. Acum ce ar fi putut Domnul Isus Hristos să facă? ar fi putut să le explice foarte clar și să le spună cu autoritate că n-au dreptate. Dacă eu aș fi fost în locul Domnului Iisus Hristos, poate că aș fi citat din Ezechiel, capitolul 34. Ezechiel, capitolul 34, unde auzis ce spune cuvântul Domnului și lucrul acesta ar fi la fix situația respectivă. Ezechiel 34 cu 1 și 2 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel Fiul omului prorocește împotriva păstorilor sufletești ai lui Israel. Am auzit de multe ori capitolul ăsta dedicat și mie și dedicat altor păstori, în general când se aude cuvântul păstori acolo și îi dur cuvântul ăsta, e un cuvânt preferat, favorit. Păstori, trebuie dat pe ei să dăm pe ei și auziți ce spune. Prorocește și spunele lor, păstorilor, se repetă, se știe bine că e vorba de păstori. Toți ceilalți sunt absolviți. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, vai de păstorii lui Israel, cum ne crește inima, care se pasă pe ei înșiși, nu trebuie păstorii să pască turma, voi mâncați grăsimea, vă îmbrăcați cu lână, tăiați ce e gras, dar nu pașteți oile, nu întăriți pe cele slabe, nu vindecați pe cea bolnavă, nu vindecați pe cea rănită, nu aduceți înapoi pe cea rătăcită, nu căutați pe cea pierdută, ci le stăpâniți cu asuprire și asprime. Domnul Iisus Hristos ar fi putut opri și să le spună cărturarilor și fariseilor, Celor care erau responsabili de cârmuirea sufletească a evreilor, eu fac ceea ce voi erați datori să faceți. Să-i căutați pe oamenii aceștia. Știți ce spune Domnul despre Zacheu? Și el este un fiu al cui? Și el este un fiu al lui Avram? Și el face parte din poporul făgăduinței? Și el ar fi trebuit căutat? Și a dus înapoi. Și ar fi putut Domnul să le spună, uite ce ați fi avut de făcut, nu v-ați achitat de sarcina voastră și acum sunt eu trimis să fac lucrul acesta. Și observați ce spune în versetul 25 din Ezechiel 34, se încheie cu o promisiune, voi încheia, apropo, înainte de asta, de acolo de obicei noi ne oprim. Domnul spune că o să judece și oile, dar aia deja nu mai ne place. Versetul 17, voi judeca în și oaie. Bun, versetul 25, voi încheia cu ele un legământ de pace și voi îndepărta din țară toate fiarele sălbaticele vor locui în liniște, în pustie și vor putea dormi în mijlocul um, pădurilor. Și versetul 23 spune, voi pune peste ele un singur păstor care le va paște și anume... Pe robul meu, David, el le va paște, el va fi păstorul lor. Eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor și robul meu, David, va fi voievod în mijlocul lor. Eu, Domnul, am vorbit. O promisiunea aceasta se împlinește aici. Păstorii sufletește lui Israel îi neglijau pe oamenii aceștia. Și Domnul Iisus Hristos vine și caută, caută și oile rătăcite. Știți, în Matei ne spune cuvântul că Domnul privește la noroade și le vede cum? Ca niște oi rătăcite, pierdute, dezorientate, care n-au păstor și când vede Domnul Iisus Hristos priveliștea aceasta, se apropie și se face milă. Și începe să le caute. Și Domnul ar fi putut explica toate lucrurile astea. Eu sunt fiul lui David. Eu sunt cel trimis în locul vostru ca să îndeplinesc slujba pe care voi nu ați îndeplinit-o. Însă versetul 3 ne spune așa, dar El le-a spus ce a făcut Domnul Isus Hristos. Le-a spus pilda aceasta, îi vede încruntați, îi vede supărați, îi vede necăjiți, îi vede cârtind și vedeți, trebuie să învățăm și de la înțelepciunea Domnului, să observăm și înțelepciunea Domnului nostru Isus Hristos. Privim la Domnul Isus Hristos și învățăm nu doar din conținutul a ceea ce spune El, ci și din modul în care spune. Observați că el nu se aruncă direct în argument, și nu începe să-i muste, pentru că știe că i-ar fi pierdut. Dar el i-a spus pilda aceasta. Domnul Iisus Hristos nu atacă frontal. Hai să vă spun o pildă. Și începe cu pilda păstorului. Ce ar face un păstor? Dacă ar avea 99 de ori și s-ar pierde una. Și răspunsul este evident. Și apoi Domnul Isus Hristos extrage concluzia și spune și Dumnezeu face la fel și eu fac la fel, așa cum ați face și voi. Este ceea ce se întâmplă în celebrul episod cu Nathan care îl confruntă pe David. Dacă ar fi venit la David și ar fi zis, nu ți rușine David? Tu, împăratul lui Israel, tu ai putut să faci așa ceva, uite așa și așa. Nu, de spune o istorisire. Și David care fusese păstor și el se prinde și se implică emoțional. Și la sfârșit spune, este vrednic de moarte. Și atunci Nathan stoarnă masa și spune, tu ești omul acela. Și îl prinde cu propria lui pe tardă. Vedeți? Ceva de genul face și Domnul Iisus Hristos aici. Îi prinde de aceasta și mă rog Domnului și mie și nouă să ne dea și înțelepciunea aceasta, să știm cum să ne apropiem de oameni, să știm când e nevoie de confruntare, când e nevoie de pildă, să știm câteodată când e nevoie doar de fapte, să știm când e nevoie de tăcere, să avem mai multă înțelepciune. Și Domnul Iisus Hristos le dă pildă aceasta și în pilda aceasta sunt patru realități pe care aș vrea să le parcurgem în dimineața aceasta. Mai întâi, este realitatea unei oi pierdute. Care om dintre voi, dacă are o sută de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islar și se duce după cea pierdută până când o găsește? Toate cele trei pilde, dacă vă uitați, Foarte interesant, aici zice, le-a spus pilda aceasta și formează trei pilde pentru că ele formează un întreg. Și în fiecare din ele există ceva care se pierde, mai întâi o oaie, un ban în a doua pildă și un fiu în, în cea de a treia pildă. Și observați că este și o progresie, 99 versus o oaie, apoi 10 și se pierde un ban. Și apoi în ultima doar doi, doi fiși și se pierde unul. Dar cert este că avem aici realitatea aceasta a pierderii. O oaie care este pierdută, care este rătăcită. Acum o oaie care este rătăcită nu are absolut nicio șansă. Se pot întâmpla unul din trei lucruri cu ea. Primul să cadă în o văgăună, o prăpastie și să-și rupă picioarele. Al doilea, să fie întâlnită de o fiară sălbatică și să fie sfârșiată. Al treilea lucru, să moară de sete și de foame, pentru că nu știe cum să-și găsească și să-și procure mâncarea. Sau poate să fie o combinație sau chiar toate cele trei. Să-și rupă picioarele, să moară de sete și de foame și să o găsească și o fiară sălbatică. Pot să fie mai multe combinații aici, dar un lucru e figur. Oaia nu se iasă bine. Oaia nu se iasă bine și nu doar că nu iese bine, dar oaia nu se poate regăsi, nu poate găsi drumul singură. Mai întâi este dezorientată, spre deosebire de alte animale, nu are instinctul acesta, nu știe să găsească drumul înapoi spre pășune sau spre staul sau spre sat, este rătăcită, și este vulnerabilă pentru că oaia nu are putere, oaia nu luptă, nu e un animal de pradă care să atace. Așa că avem imaginea aceasta a unei oi care s-a pierdut și care stă dezorientată, rătăcită și în jurul ei sunt o mie și una de pericole. Nu e o imagine foarte înălțătoare, așa e? e rătăcită? Și revin la ceea ce spuneam în timpul de închinare. Când te întorci în trecutul tău, când mă întorc eu în trecutul meu, oare noi cum ne vedem? Vă amintiți ce spune Isaia 53 6? Noi rătăceam cu toții ca niște oi, Nu e o imagine foarte elegantă, așa Parcă acum când suntem îmbrăcați în hainele noastre frumoase și suntem aici cu toții, cu gesturile noastre frumoase și elegante, cu altceva ne-ar plăcea să ne identificăm. Și se spune, noi rătăceam cu toții ca niște oi. Petru... Este și el destul de aspru și 1 Petru 2 cu 25 Prima parte a versetului spune căci erați ca niște oi rătăcite Erați ca niște oi rătăcite, acești erați voi Nu vă puteați întoarce acasă, nu vă puteați ajuta, aveați nevoie de salvare și este absolut necesar să înțelegem fiecare dintre noi că aceștia eram. Pe măsură ce timpul trece, ne place să proiectăm o imagine cât mai bună despre noi înșine, așa-i? O da, alții care au rumblat în alte locuri care au făcut aia, așa, ei au fost pierduți, dar nu, eu n-am fost chiar așa. Eu, în timp ce mă plimbam, într-o zi m-am întâlnit cu Domnul și am zis că e mai bine să merg cu El. Nu, nu e așa. Eram pierduți, eram rătăciți și asta, cum spune Pavel Apostolul în Efesen 2, eram conduși de Duhul acestui via, conduși de poftele firii noastre pământești, mânați de mersul acestei lumi. Și nu puteam să scăpăm de acolo. Știți de ce este important să ne aducem aminte unde eram și cine eram? Pentru că dacă nu păstrăm imaginea aceasta în mintea noastră, îi vom privi cu dispreț pe cei care sunt acum pierduți. Vom privi la ei și vom spune, nu credem că pot fi mântuiți. Sau vom avea așa o atitudine ca și cum noi n-am fi fost niciodată. În postura aceea Mă rog Domnului să ne înțelepciune Să ne întoarcem într-un mod sănătos înspre trecut Vedeți, atunci când ne întoarcem înspre trecut Noi nu trebuie să fim mereu bântuiți Mereu roși de, de remușcare și de păcatele trecutului Pentru că ele au fost iertate Acum avem pace cu Dumnezeu Dar în același timp nu avem voie să uităm Că eram niște păcătoși pierduți și fără putința de a ne întoarce înapoi la Dumnezeu. Cred că cel mai clar exemplu și cel mai bun exemplu rămâne Apostolul Pavel în 1 Timotei capitolul 1, al modului în care ar trebui să ne întoarcem înspre trecutul nostru. Mulțumesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care m-a întărit că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui, cu toate că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și barjocoritor. Vedeți, apostolul Pavel se întoarce și spune, acesta a fost trecutul meu. Am lucrat, într-adevăr, acum mai mult decât toți ceilalți apostoli. Dar asta nu schimbă cu nimic faptul că sunt, că am fost un păcătos care acum este salvat. Dar a încăpătat în durare, versetul 14. Și harul Domnului nostru s-a mulțit peste măsură de mult. Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși dintre care cel din tâi, spune El. Uite, perspectivă, după zeci de ani de lucrare. După mii de suflete câștigate, după zeci de biserici plantate, un om care probabil în toată istoria bisericii se poate lăuda mai mult decât oricine altceva, altcineva cu realizările lui, spune în cele din urmă, când stau să rezum lucrurile, eu sunt cel din trei dintre păcătoși, dar am căpătat în durare. Pentru ca Isus Hristos să-și arate în mine cel din tâi, toată îndelunga lui răbdare ca o pildă celor ce, în, ce, celor ce ar crede în el în urmă ca să capete viața veșnică. Cu alte cuvinte, spune Apostolul Pavel, sunt un păcătos salvat și Dumnezeu m-a salvat cu un scop nu ca să mă mândresc, ci din potrivă privind unde am fost eu și de unde m-a scos Domnul, sunt o pildă, o imagine a Harului Lui Dumnezeu, a ceea ce poate să facă Dumnezeu când pătrunde în viața unui om. Să nu uităm niciodată cine am fost și de unde ne-a smuls Dumnezeu. Și să nu uităm niciodată că nu este niciun om care să fie în afara puterii mântuitoare a lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să mântuiască. Este realitatea aceasta a pierderii, a unei oi pierdute, dar apoi este realitatea aceasta a căutării. Nu lasă pe celelalte 99 pe islar și se duce după cea pierdută până când o găsește. E așa de minunat versetul acesta, chit că e scurt. Iată păstorul care caută și este evident că păstorul îl simbolizează aici și este vorba despre Dumnezeu care caută. Și nu-i lucrul ăsta o minune dacă ne gândim doar la asta? Atât de mulți oameni aud în zilele acestea și mulți gândesc, nu-i pasă nimănui de mine, că trăiesc, că mor, orice s-ar întâmpla cu mine, oricum, nu mă iubește nimeni cu adevărat. Și iată aici concepție creștină despre lume și viață, care ne spune că dincolo de miile și milioanele de galaxii și de stele, există un Dumnezeu care îi caută, îi caută pe oameni și este înfățișat ca Păstorul, mai târziu va fi înfățișat ca un Tată. Un Dumnezeu personal care caută oameni. Ce har! Să știi că Dumnezeu este preocupat de tine. Indiferent de ce spun oamenii, de ce cred oamenii, indiferent de cum te etichetează oamenii, Dumnezeu te caută și este interesat de soarta ta. Și observați, mergând mai departe, Păstorul are 99 de oi, dar le lasă pe celelalte și o caută pe cea rătăcită. Preocuparea lui Dumnezeu nu doar pentru omenire, ci preocuparea lui Dumnezeu pentru fiecare persoană în parte. Este o cântare pe care noi o cântăm. A doua strofă spune, că negura nopții și întinde mantaua, privesc printre lacrimi spre tine a căuta, dincolo de stele... Eu știu că există un tată puternic, ceasupra-nveghează cu dragostea sa. Vedeți, păstorul nu spune, 99 de oi sunt în siguranță, s-a pierdut una, paguba-i minimă, n-are rost să ne îngrijorăm prea tare. Și vedeți cât de minunate sunt lucrurile, pentru că ceea ce dă siguranță celorlalte 99 de oi, este tocmai faptul că păstorul o caută pe aceasta una care s-a rătăcit. Acum transcendem un pic pilda pentru că oile nu gândesc chiar așa de departe. Dar vedeți, dacă păstorul ar fi nepăsător cu privire la oaia aceasta, niciuna dintre oi n-ar mai fi în siguranță pentru că oricare din ele s-ar pierde, Păstorului nu-i pasă dacă face socoteala și vede că mai multe sunt aici, dar faptul că el se duce după acea una singură ar trebui pe celelalte 99 să le umple de bucurie știind că lui pasă de fiecare în parte. Noi suntem în vremea în care totul socotim după numere. Cât suntem? Cât se botează? Iată-o Nu mă doi. Nu doi. Voi câți aveți acolo la biserică? Voi câți sunteți? Și dacă e un număr onorabil, spunem, noi suntem bine. A noi merge bine, bine, foarte bine tot. Iată-l pe Dumnezeu care nu intră în logica asta numerelor și oricât de mult ne-ar plăcea nou să-l facem să intre, tot nu o să intre, preocupat de fiecare oaie în parte, de fiecare persoană în parte, preocupat de tine. Iată o realitate care dă sens vieților noastre și mai mult decât atât, mai este ceva aici, se duce după cea pierdută și o caută două trei ceasuri de dimineață până nu vine căldura aia toridă și după aia spune, trebuie să mănânce și lupi ceva. Lanțul acesta trofic. Și dacă n-am găsit-o până acum, asta este. Până la lăsarea seriei. Până când se vede tot înspinat pe picioare și julici și zgâriat și spune N-am umblat atâta după oaie niciodată, gata Se duce și o caută până când până când o găsește Slavă Domnului pentru cuvântul acesta Pastorul care se duce și o caută până când o găsește Noi uneori renunțăm noi unii spunem, gata, e prea mult, gata, deja aici ai nesimțire, gata, deja aici ai nu știu ce. Păstorul se duce și caută oaia până când o găsește. Și pentru ca păstorul să ne găsească pe noi, a trebuit să vină din cerul din glorie și să ne caute. Și așa de ușor vorbim despre realitatea aceasta. O, da, Hristos a venit și s-a născut în Betleem și a umblat printre noi, nu chiar așa. Cel care era Domn în cer, Fiul lui Dumnezeu, care primea închinarea cerului și avea casă cerul și gloria eternă, ajunge pe pământ ca să ne caute pe noi și umblă pe drumurile prăfuite ale Galilei și ale iudeii și ale Samariei. Și rabdă de sete, și rabdă de foame. Și când îl întreabă cineva la un moment dat, unde locuiești? Vă amintiți răspunsul pe care îl dă? Păsările cerului au cuiburi, vulpile au gizuini, dar fiul omului nu are unde și-o capul. Asta a însemnat pentru el să ne caute. Asta însemna pentru El să coboare la noi. Dumnezeu ne caută și ne caută într-un mod concret prin Domnul Isus Hristos, dar a treia realitate o găsim în versetul 5. După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. Și aici este ceva deosebit ce n-am observat până acum. După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. Noi avem impresia că... Gata, aici e deznodământul, bine că a găsit-o. Avem și tablouri, mi-amintesc de când eram mic, în care avem un Isus rozosin la față, foaie oaie grasă și frumoasă, așa. Un miel din ăla alb, de, îți vine să-l duci în casă cu tine, nu să-l lași afară. Așa înfățișăm noi pilda aceasta, dar nu e așa, frat și surori. nu e așa. Cine știe în ce stare găsește oaia? După toate probabilitățile o găsește extenuată, clima este aridă, n-a mai băut apă, n-a mai mâncat, oaia nu poate să meargă pe picioarele ei. Și cine știe prin ce văgăună o găsește și ne spune, după ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. Este una dintre cele mai frumoase imagini din întreaga Biblie. Păstorul care ridică oaia și cel mai probabil îi prinde picioare, o ține cu mâinile de picioare și o pune aici, pe gât, și o duce. Și o oaie, să știți că nu nici pisică, nici cățel, are câteva zeci bune, bune de chile, mai ales dacă e mare. Și atât pe păstor care o ia, și avem aici realitatea aceasta a restaurării. Am avut realitatea pierderii, a căutării și acum a găsirii și a restaurării, dar drumul de-abia aici începe. Oaia trebuie dusă acasă, trebuie purtată, păstorul e obosit deja și trebuie să ducă povara. Dar o duce cu bucurie. Și asta a făcut Domnul Isus Hristos pentru fiecare dintre noi. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui ce? Pe diapsa noastră, a tuturor. Și iată-l pe păstor, păstorul care devine miel. Și deși este miel neprihănit, Ioan ne spune că ridică, asupra lui cade ce? Tot Păcatul lumii, acolo la cruce, păstorul, marele păstor, bunul păstor, devine mielul de jerfă și cade povara păcatelor întregii lumii. Asta ne spune versetul 5, asta înseamnă că după ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. Asta a făcut Domnul Isus Hristos și pentru mine și pentru tine. Nu doar că ne-a căutat, dar s-a lăsat strivit de povara păcatelor noastre. Și ultima realitate este realitatea bucuriei. Pe când se întoarce acasă, pe pe acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice, Bucurați-vă! împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Și apoi Domnul Iisus Hristos extrage concluzia. Fiecare din aceste pilde se încheie cu bucurie, se încheie cu o sărbătoare la care participă mai mulți. Fratele Luci cânta, cântare 150, și ultima strofă, ultima parte a cântării spunea, dar știu că în cer e mare... Bucurie. De ce e mare bucurie? Continuă versurile cântării și spun pentru că Dumnezeu a învins vrăjmașul prin iubire. Vă amintiți Apocalipsa, capitolul 5, nu este nimeni care să rupă pe cețile care să ia captea și în cele din urmă mielul, leul din seminția lui Iuda ia captea și în momentul acela îngerii și făpturile cerești cad în închinare și spun ești vrednic de laudă, de cinste, de glorie. De ce? Pentru că ai fost junghiat. Și ai răscumpărat cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice noroc, de orice limbă și ai făcut din ei preoți. Este bucuria cerului că mielul a câștigat biruința. Și dacă el a fost înălțat și a avut glorie la Tatăl înainte să vină în lume, cu atât mai mult are glorie acum când s-a adus jerfă. Dar vedeți, ceea ce ne spune textul acesta și pilda aceasta care duce lucrurile mai departe este că nu-i doar o bucurie generală în cer. Vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Este... Convingerea mea că Domnul Iisus este ironic aici. Ironic cu farisei și cărturarii care credeau că ei n-au nevoie de pocăință. Dar de fapt ei nu-și dădeau seama că au și ei nevoie de pocăință. Însă ori de câte ori cineva își vede păcatul și se întoarce acasă, este multă bucurie în cer. Este multă bucurie pentru că un păcătos a venit acasă, s-a întors acasă. Oamenii au fost izgoniți din Eden și a fost pus heruvimul cu sabia învăpăiată. Și acum Hristos a venit și a fost lovit, dacă vreți să păstrăm termenii imagini, a fost lovit El de sabia aceea prin răstignire. A murit El, a plătit El prețul pentru ca noi să fim aduși acasă. Și în încheiere... Doar atât vreau să mai spun. Mă rog ca fiecare dintre noi să găsim odihna, pacea, bucuria și liniștea pe care ni le oferă Păstorul cel Bun. Să conștientizezi încă o dată și să lași adevărul acesta să întipărească în mintea și în inima ta că ești iubit de Dumnezeu, că te-a căutat până când te-a găsit. Și că dacă te-a căutat până când a găsit și a făcut-o cu o așa de mare, poți să fii sigur că El te va însoți și te va purta. Apostolul Pavel în Romani 8, privia la tot ceea ce a făcut Hristos, la cum s-a coborât, la cum a murit și a spus, dacă toate astea s-au făcut deja, cum nu ne va da El? Fără plată, toate lucrurile. Să ne odihnim în ceea ce am primit deja și să ne bucurăm. Să ne odihnim și să ne bucurăm de ceea ce urmează să primim. Dacă este bucurie în cer acum când un păcător se întoarce, oare cât de mare va fi bucuria când acea mulțime mare de oameni în haine albe va sta înaintea tronului? Și va cânta, ne spune Cartea Apocalipsa, mântuirea este a Dumnezeului nostru și a mielului care stă pe tron. Să nu mai ne petrecem viața tot oftând și tot cântându-ne și tot văitându-ne. Dumnezeu este marele mântuitor și salvator. Suntem mântuiți, avem certitudinea mântuirii, avem siguranța cerului să ne bucurăm și să ne odihnim. Dar ceea ce ne spune pilda aceasta este că Dumnezeu vrea să ne facă parte acestei misiuni. Păstorul a venit, a căutat, a făcut tot ceea ce trebuia făcut ca să ne lase o pildă. Ca să mergem și noi ca să chemăm și noi, prin cuvinte, prin fapte, în baza în numele autorității lui și a jertfei lui, să-i chemăm și pe alții. Și atunci când cineva se întoarce, frați și surori, să ne, să ne bucurăm, să ne bucurăm, Domnul să ne ajute la aceasta.